0: Recentemente, o Senado aprovou o texto principal do projeto de lei 4.458 de 2020, que reformula a Lei de Falências e de Recuperação Judicial. Em linhas gerais, quais são as principais mudanças previstas nesse projeto de lei? As três grandes mudanças, na minha opinião, são, primeira, passa a ser regulamentado e bem regulamentado, com regras claras, o financiamento ao devedor em recuperação judicial. Segundo, passa a ser permitida a possibilidade da decretação da falência do devedor em recuperação se ele não cumprir com o parcelamento das dívidas tributárias ou com a transação tributária que ele firmar com o fisco. E terceira alteração bem importante é de que, na falência, os bens, os ativos do falido precisarão ser liquidados em 180 dias, precisarão não, deverão, né? porque pode ser que o juiz prorrogue esse prazo, mas a mudança da dos atos que visam a venda dos bens do falido para tentar importá-lo esse procedimento é, é algo bem importante, bem relevante, uma mudança super importante aqui da lei. A ideia dos autores do projeto é dar mais agilidade aos processos de recuperação judicial. O projeto pode influenciar também na recuperação econômica brasileira e de que forma isso se daria? Para responder sua pergunta, eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui. Uh, a lei de falência e de renegociação em qualquer país, em qualquer economia, vai ser sempre importante para incentivar ou desincentivar o empreendedorismo e a realização de negócios. Por quê? Em qualquer economia em qualquer economia só prospera enfim só cresce só se desenvolve se permitir às pessoas que tentem e errem não. se um empresário um empreendedor cria um produto um, um serviço e não dá certo ele tem que ser estimulado a tentar outra vez a lei de falência e no nosso caso a lei de falência e recuperação enfim a lei que trata da crise econômica de um devedor. Precisa, portanto, incentivar, estimular esse empreendedor a tentar quantas vezes forem necessárias até o dia que ele acertar, sem muita burocracia para resolver, para solucionar o, as dívidas que ele tiver com os credores nas vezes em que ele tentar e não conseguir alcançar algum êxito. Sempre que alguém está devendo para um monte de gente, essa pessoa tem duas opções, pessoa física ou jurídica em qualquer país, em qualquer época. Ou ela renegocia, ou ela vende tudo que ela tem para pagar os credores. Aqui no nosso país, se essa, esse devedor for um empresário, uma pessoa jurídica empresária, um empresário individual, a renegociação se dá ou, enfim, numa mesa, fora de qualquer processo judicial, ou no âmbito de uma recuperação extrajudicial, ou no âmbito de uma recuperação judicial. Se a negociação, a renegociação não der certo, ele liquida, ele vende o que ele tem para transformar em dinheiro e usar esse dinheiro para pagar os credores. Isso ele faz no âmbito de um, do processo de falência. Tá certo? Ponto 1. Um. Feita essa introdução, passando aqui para o ponto 2, uh, historicamente, a nossa lei de falência e renegociação, vamos chamar assim, Nunca incentivou nem a própria liquidação, porque os atos que visam a venda dos bens do devedor sempre foram muito burocráticos, enfim, cheios de etapas, de maneira que, finalmente, no dia em que se conseguia vender o bem, o bem já estava sucateado, então não se conseguia levantar nenhum dinheiro. Simultaneamente, aquela pessoa, os sócios da sociedade falida ou o próprio falido pessoa física Ficavam inabilitados, impossibilitados de tentar de novo por vários anos, até depois que encerrasse a falência, quer dizer, tomavam um castigo de, na prática, décadas. Então, não havia incentivo à renegociação, porque, na verdade, a, a, a legislação não proporcionava uma renegociação. Para você ter uma ideia, na legislação anterior a essa de 2005. O simples ato do devedor de convocar os credores para negociar já poderia ser caracterizado como um ato de falência. Além disso, a concordata era o que se chamava de favor legal, ou seja, bastava o devedor preencher os requisitos objetivos, e entregar lá uns documentos que ele conseguia uma suspensão de pagamentos por um prazo longo. Então, assim, o que essa nova lei de 2005 fez foi desburocratizar a tentar tentar desburocratizar a renegociação. No entanto, a lei de 2005 manteve, na parte de falência, as disposições das leis anteriores, notadamente da lei de 1908, mais de 100 anos atrás. Enfim, essa, feita essa introdução aqui histórica, passando aqui para o nosso ponto 3, especificamente sobre essa reforma, o que essa reforma faz, basicamente? a uh... Essa reforma muda mais ou menos 40% dos artigos da lei entre inclusões e alterações do que existe. É uma reforma, portanto, super considerável. Essa reforma uh, passa a inserir no texto da lei várias decisões judiciais, vários precedentes já consolidados, ou seja, passa a inserir na lei o que, é, o que a gente chama de jurisprudência. Jurisprudência é uma sequência de decisões no mesmo sentido. E, além disso, finalmente mexe um pouco, poderia ter mexido mais, é verdade, mas dada a realidade brasileira, dado que política é a arte do possível, já mexe, de certa forma, satisfatória no processo de falência. Uh, né? Como eu comentei aqui, inclusive já sobre a lei de 2005, porque na parte de falências foi mantida basicamente o que está escrito na lei de 1908, uh, sempre se fugiu muito da falência. Também tem uma questão cultural né, de que a pessoa que não dá certo tem que ser <risos> esquartejada em praça pública, que é uma visão cultural completamente errada, o oposto do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, quem tenta é reconhecido, porque é sempre louvável que a pessoa tente, mas também por um motivo legal, porque a falência, de novo, sempre foi super burocrática, sempre se demorou muito para vender os ativos e para pagar os credores, que é o grande objetivo da falência, e agora essa reforma, ao estabelecer esse prazo de enfim, seis meses para vender todos os ativos, uh, sem dúvida cria um incentivo ao uso do processo de falência, ao invés de, por exemplo, se fazerem várias recuperações judiciais, que são, na prática, falências brancas, e que se estabelece no plano de que deveria ser de recuperação, se estabelece que todos os bens vão ser vendidos e com o dinheiro os credores vão ser pagos. Isso, na verdade, nada mais é do que uma falência na prática e além disso, né, como eu comentei, portanto, essa lei essa, desculpa, essa reforma da, da lei atual de 2005, portanto, consolida muita coisa que foi decidida nos tribunais, altera vários artigos de maneira boa, de modo geral, para dar mais clareza à redação. Obviamente, qualquer lei sobre qualquer assunto precisa ser clara e trazer procedimentos, sequências de atos curtos, objetivos célebres, senão a lei não funciona, quando o texto não é claro, as pessoas enfim criam interpretações de todos os tipos e aí nada é resolvido nunca. Cria-se uma insegurança jurídica e naturalmente se afasta o né, investimento e tudo mais. Portanto, enfim é, o que essa lei faz basicamente é isso, é acelerar o processo de falência, no que tange a recuperação judicial, escrever de forma clara muita coisa que foi decidida pelos tribunais. Eu não, eu não me recordo se eu comentei no início, e além de regular o financiamento aos devedores de recuperação de maneira clara, porque isso também era algo que não era regulado e havia muita dúvida sobre o que acontecia com o crédito do financiador na hipótese de convolação em falência. Essa lei também, pela primeira vez na história do Brasil, Uh, traz regras sobre o que a gente chama de insolvência transnacional, ou seja, aqueles processos de insolvência que têm repercussões no exterior ou processos do exterior que têm repercussão no Brasil. Aqui, no nosso caso, a gente pode citar vários deles, notadamente o do caso, do caso Oi, né, que, enfim, o processo principal de renegociação com os credores continua tramitando aqui no Rio de Janeiro. No entanto, como havia credores uh, na Inglaterra, em Portugal nos Estados Unidos, os títulos haviam sido emitidos na Holanda, foi preciso que uh, a OE ajuizasse uma, um pedido de reconhecimento do processo brasileiro para que toda a negociação em âmbito global, planetário, se desse de uma maneira organizada, coordenada. E pela primeira vez no Brasil com essa reforma, a gente tem regras claras a respeito desse cenário, de tanto desse cenário quanto, claro, uh, Cenários em que o, o, da dívida principal seja renegociada em um país no exterior, como por exemplo no caso da TAM, que está sendo renegociada toda nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, o juiz brasileiro concede uma proteção, a, né, no meu exemplo aqui, a TAM, portanto, a devedora que está renegociando nos Estados Unidos, para que os credores brasileiros não consigam uh, executar essa dívida aqui no Brasil de uma maneira descoordenada ao processo nos Estados Unidos. Mais uma vez, sem dúvida alguma, o fato da, da, da reforma trazer essa regulação é super positivo, porque, de novo, traz muito mais conforto, principalmente mais segurança jurídica, para investidores estrangeiros atuarem aqui no nosso país. O projeto de lei aprovado é o ideal para que se destina algum ponto importante ficou de fora? Dada a realidade brasileira, acho que, de modo geral, está bom. Né? acho que sempre vai haver críticas, sempre há vários pontos que ficam de fora, que as pessoas querem que querem regular, etc. Sempre tem alguns defeitos, como eu citei, na minha opinião, mais grave é a possibilidade do Fisco pedir a falência por não pagamento, do não cumprimento do parcelamento tributário, dá mais um privilégio para o Estado, uh, mas, de modo geral, acho que sim, acho que o principal item que ficou de fora, na minha opinião, foi a quantidade de ônus que o sócio, o administrador e o, devedor, o empresário individual possuem em decorrência da decretação da falência. É, atualmente, aqui no Brasil, vou te dar um exemplo. Se você é sócia de uma sociedade que tem a falência decretada, até o fim do processo de falência, que dura anos, Toda vez que você precisa viajar para o exterior, seja a trabalho, seja com a sua família, seja o contexto que for, você tem que pedir uma autorização para o juiz. Você tem que ligar para o seu advogado, pedir para o seu advogado, fazer uma petição, ir lá conversar com o juiz. Várias vezes o juiz pede antes a opinião do Ministério Público, isso demanda dias. Quer dizer, é mais uma burocracia, um desincentivo totalmente desnecessário ao empreendedorismo. Então, assim, além desse ônus, né, desse encargo, vamos dizer assim, falando mais coloquialmente, tem vários outros que recaem sobre e administradores que, na minha opinião, deveriam ser excluídos. Além disso, também, essa parte da lei que a lei é dividida basicamente em quatro partes, né? recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência e crime falimentar. A parte de falência também é meio mal organizada, né? as regras não estão não, não tá em ordem cronológica, tem artigo, mais de um artigo que fala a mesma coisa que o outro. Então, quer dizer, poderiam ter dado uma limpada, vamos dizer assim, no, nessa parte de falência, para ficar tudo mais claro e naturalmente, quanto mais clareza quanto mais didática, melhor para todo mundo melhor para interpretar então assim, mas tirando isso eu acho que em linhas gerais está tá satisfatório e esse foi essa parte dos ônus sobre o, o devedor falido eu acho que foi a única parte que poderia ter também sido alterada, mas novamente, considerando que a política é a arte do possível é, acho que está satisfatória essa reforma. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa que eventualmente possa ter ficado de fora das minhas perguntas e que vale a pena ser mencionado? Eu então, acho que vamos torcer para, enfim, para a lei ser bem aplicada ou seja, para o que está escrito na lei ser cumprido. A redação atual, anterior a essa reforma, é, acabou tendo que ser reescrita pelo Poder Judiciário às vezes de maneira boa, na minha opinião, às vezes de maneira equivocada, na minha opinião, mas tudo bem, enfim, cada um tem a sua também. Mas o fato de uma lei precisar ser, na prática, reescrita pelo judiciário, é sempre muito ruim, porque isso causa insegurança. A lei anterior falava, em nenhuma hipótese, os credores poderão uh, prosseguir suas execuções, de... melhor, em nenhuma hipótese, as execuções a suspensão das execuções será mantida por 180 dias e nenhuma hipótese esses 180 dias serão prorrogados. Ou seja, são só seis meses de proteção às execuções e nenhuma hipótese vai ser estendido. Menos de cinco anos depois que essa lei entrou em vigor, já tinha desse, um monte de decisão tranquila na STJ dizendo que esse prazo de 180 dias de suspensão das execuções poderia, sim, ser prorrogado por até mais 180 dias ou mais outros prazos até superior a esse, então quer dizer essa, esse fato da lei precisar ser reescrita pelo judiciário é sempre é muito ruim, então assim, dadas as várias alterações é, seja para o bem ou para o mal é importante que a lei seja respeitada tem gente que não concorda com, muita gente não concorda com as garantias fiduciárias, com o credor com garantia fiduciária estar fora da recuperação concordando ou não vamos respeitar a lei, é preciso que o que esteja escrito na lei seja respeitado e que não se crie tanta interpretação de modo a reescrevê-la, porque, novamente, quanto mais se reescreve na prática qualquer lei, mais insegurança jurídica, menos incentivo ao empreendedorismo e pior para a economia como um todo. <música>